0: 那我想我们现在就要来看这 个， 嗯，《希伯来书》啊。那上个礼 拜， 如果大家有跟我们一起来上课的 话， 我们就知道 说， 整个第一章 啊， 其实第一章 呢， 其实就是 呃， 神他就是告诉我们 说， 他其 实， 在呃以前 哈， 他在他在古时候 呢， 他就是借着这些呃先知来告诉这一些呃我们的这个列 祖， 告诉这些犹太的。犹太人他们的这些列祖啊，他用了天使，用了先知来对他们说话啊。那到了我们今天这个时候呢，其实神就是借着谁，就着借着他的儿子哈、啊，耶稣基督来对我们说话哈、啊。那在整个第一章当中，他不断的在告诉犹太人哈、啊，这些信徒们，就是耶稣基督他是超越旧约的哈、啊，他是超越天使的哈、啊。然后呢，他是我们的唯一的中保。所以呢，有了耶稣基督之后，我们其实是不需要再去依靠这些旧约。也不需要再去依靠天使啊，因为这个我们的儿子，这位儿子耶稣基督，他已经是远远的超越了天使。那天使呢，他是为我们服役的灵啊，他是为我们这些承受救恩来服役的，他是被神所差遣的，被耶稣基督来差遣的哈、啊。所以耶稣基督他在本质上，他在呃各方面上，他的这个都是与这个天使是完全不同的。耶稣基督他是。他是创造者啊，那天使是被造的，是完全不一样的哈。所以，我们有了耶稣基督之后，其实我们就不需要再依靠别的。这是第一章，他不断的在跟我们强调的哈。那到了第二章以后呢，他就告诉我们，他就警戒我们说，耶稣基督他都自己来了，神都差派他的儿子自己来向我们启示，来跟我们说话了。那这么大的一个救恩，我们怎么能够忽略他呢？哈，所以他在第二章他就警告我们，千万不能忽略这么如此大的一个救恩。好。那所以接着呢，第二章还有在告诉我们说，其实本来上帝创造人的心意哈、啊，就是要人可以来治理、来管理这些宇宙万物的。可惜人因为犯了罪的缘故，所以失去了这个管理的权柄。那怎么办呢？好，就是耶稣基督他来了，他。这个败坏了那个长死权的，败坏了这个魔鬼哈，所以呢，人就可以从这个罪的这个辖制跟这个罪的这样的一个一个一个控告里面一个控制里面呢，可以真的是被赎回来，所以人可以他可以赎回这样的一个管理权啊，都是因为耶稣基督他所做的哈。那意思就是他是以他是这个他是儿子哈，然后他同时也是要带领我们进入到神的这个荣耀里面的元帅哈，所以呢，我们也是神的儿女哈，我们也是神的儿女，而耶稣基督他是元帅，他带领我们这些弟兄姐妹哈，他的弟兄姐妹哈，他的弟兄一起来进入到神的这个荣耀里面去。好，那进入到这个神的这个荣耀里面去呢？哈，最开始这个一开始这个开始的这个行动呢？哈，就是从耶稣基督他的这个受死、他的这个受苦来开始的哈。所以呢，我们今天就要接下来往下看我往下看这个第三章所以这个呃、哦，我有讲跟弟兄姐妹分享过，就是说我们在读圣经的时候，我们一定要就是整卷书来看所以我们一二三四章其实它是整个都是一个一个脉络的所以第三章呢，它又继续的来谈这个关于儿子这件这一位哈，关于这位儿子。然后呢，他因为我们不要忘记了我们不要忘记就是说。呃，这个其实神一直在告诉我们一件事情啊，就是这个这位儿子他是超越的，他超越天使。好，那今天我们看第三章，他要再告诉我们说，这位儿子哈、啊，他是超越谁？超越摩西的哈。好那摩西对这些嗯当时候的这些犹太的百姓啊，对于这些呃犹太有犹太背景这些信徒呢，他是非常非常重要的一个人物哈。那摩西呢，带领了整个以色列这个民族离开这个埃及，进到迦南去啊，所以这是一个。这个对这些犹太人来讲，他们是非常非常熟悉的这样的一位先知，一个一位人物啊、哦，摩西哈。那他今天第三章，他要再次告诉我们说，这个儿子呢，他也是超越这个摩西的哈，他是超越摩西的哈。那第三、第四章呢，其实他其实整篇哈，他三四章他其实是全部，他是一个一篇完整的一个讲道哈。也就是说，第三、第四章，请大家要一起哈，把他。一。三四章要放在一起看，好，三四章呢，它其实是一篇完整的讲道，哈，是一篇完整的讲道，哈。那我首先呢，我要先把这个第三跟第四章的这个，呃，它的一个架构呢，先跟大家有一个分享啊，先跟大家做一个说明，好。首先呢，好。第三章的第一到六节，哈，就是耶稣基督，哈，他来跟这个摩西做一个比较，哈。那耶稣基督他是这个敬中的一个榜样，哈。所以你三章一到六节，哈，是一个段落，哈，一个段落，哈。你们如果可以的话，就可以记一下；如果没有办法，没关系，你们可以重新再看这个上面这个直播，哈，可以再说的。可以可以重新的复习哈，所以三章一到六节呢，它就在比较这个摩西跟这个耶稣的不同哈。我们等下会详细的去看怎么样的不同哈。那三章的七到十一节呢，好，三章的七到十一节它是引用这个诗篇的九十五篇哈。作为这个他的讲到的经文，好，我们在讲到时候，陌生们在讲到时候都会有一个主要的经文，好。那我刚才讲到说，呃，三四章，好，它是一篇完整的讲道，好，所以呢。七到十一 节， 三章的七到十一 节， 其实就是作者他引用的这个讲道经文。好， 那这个讲道经文是什么 呢？ 好， 就是诗篇的第九十五篇。好， 我们待会可以再详细的来看。然后接下来 呢， 三章的十二到十九节 呢， 好， 就是他在警告这些读者啊。不要去重蹈覆辙这个以色列人的错误，好，不要去重蹈这个以色列人的这个错误，好。那三章的十二到十九节呢，你又可以再详细的再分一下，好，就是十二节到十五节呢，它是一个正面的提醒，好，它从正面的角度来提醒这些以色列的百姓，好。那十六到十九节呢，它就是用一个严厉的一个负面的一个警告，好，来告诉这个以色列的百姓，好。但是整个三章十二。二到十九节呢，它整个部分，它其实就是来讲说，来警告这些读者说，你们要小心你们要留意看这些以色列人他们曾经犯过的错误哈，不要再重蹈覆辙了哈。好，所以是整个第三章。好，那三四章它是连在一起的哈，所以我把第四章的这个结构也稍微跟大家做一点说明。但是我们今天呢，不会细看第四章哈，但是我们在今天我们会细看的，是第三章哈。第四章我们会放到下个礼拜。好，那第四章呢，一到十节呢，哈，他就在讲这个安息的意义，定义是什么，哈，那怎么样，什么叫做安息的定义，哈，什么叫做有了耶稣基督，我们就有了那个安息的那个那个确据是什么，哈，他就在讲这个安息的意义，哈，第四章，然后四章的十一到十三节呢，他就在勉励我们这些读者，哈，我们要可以进入到这个安息里面去，哈，然后呢，四章的十四节呢，他就在告诉我们这个进入安息的这个关键，哈，这个关。关键就是我们知道了耶稣基督，他已经是深入高天，他完成了救赎的工作。好，所以三四章好，请大家一定要把它放在一起来看。好，它是一篇完整的一个讲道。好，好，那所以我们接下来呢，我们就要来把这个呃呃，我们就要来把这个呃摩西哈跟这个呃以。跟这个呃，耶稣基督，他在做一个比较，他在做一个比较，哈，好，我们先来看三章的一到六节，哈，三章的一到六节，由我来读给大家听，好，由我读给大家听，好，三章的一到六节，他说：“同盟天骄的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣，他为那设立他的敬中，如同摩西在神的全家敬中一样。”他比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣，因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。摩西为仆人，在神的全家诚然尽中，为要证明将然必传说的事。但基督为儿子，治理神的家。我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底。便是他的家了。好，我们就先读到一到六节。哈，好，一到六节呢，这边讲到就是说这个、嗯、摩西哈跟这个耶稣的一个比较。哈，首先呢，他说同盟天召的哈，同盟天召的圣洁弟兄啊。这边很特别哦，哈，这边是在新约当中哈，唯一一次只有这样子使用的，就是这个圣洁弟兄，哈，圣洁弟兄，你去再去其他的经文里面看，其实，在新约里面只有用这一次，哈，很特别的一个用法，哈。大家说同盟天招，就是说我们是同盟一个同样一个来源啊，这个呼召它是从天上来的，哈，招信徒呢往天上去，哈。就是这个同盟，这个天招，就是这个作者他说，他跟这些读者一样，我们是同盟一个天招，这个呼招呢，是从我们一样从。天上领受了这样的一个呼召，而且这个呼召就是要我们呢一起可以往天上去哈。所以这个作者就在告诉这些我们这些读者哈，就是他跟我们一样哈，就是同我们这个天招哈。然后呢，我们都是圣洁的弟兄哈。那当然，因为在旧约里面，之些都用弟兄弟兄来讲，可是其实他就是包含了所有的信徒哈。他就说我们这一些啊，就是同样就是被神从天上从天上来这个呼召哈，而且要呼召我们一起往天上去的这些我们这些信徒们哈。他要我们怎么样？他说：“你们应当思想，你们应该思去想，哈，去想那个我们认为的那个使者，哈，然后跟那个大祭司的耶稣，哈。所以呢，这个使者，哈，跟这个大祭司呢，都是用来形容谁的？都是用来形容耶稣的，哈。那这个使者呢，哈，什么是使这个使者呢？是什么蛇使,使者呢？哈？”这个使者就是神透过耶稣哈、啊、来宣告救恩的信息哈、啊，就是神是差派他，神派他，神就是他是被神差派来的一位使者哈。那神借着耶稣宣告了这个救恩的这个信息哈。那然后他来在他讲说这个大祭司啊，大祭司他来做的事情就是赎赎罪的这个工作哈。所以他在这边第一节呢，他就用了两个身份来形容耶稣哈。这个耶稣呢，第一个他就是他是呃神，他派他来宣告这个救恩的信息，神派他来对我们说话的哈。再来呢，就是呢这位他是大祭司，这位大祭司呢就是他来拯救这个神的这个子民，他是有这个救赎的这个工作哈。这位耶稣哈，这位耶稣他用了这两个形容词，两个身份，一个是使者。好，一个是大祭司来讲这个耶稣，哈，他叫我们好好的来思想耶稣，哈，思想这一位耶稣，这位耶稣他就是来宣告神的信息的救恩的信息了。这位耶稣呢，他也自己哈来成为那个大祭司，要来完成神他差派来的这个救赎的工作，哈。好，然后第二节呢？哈，他说他为那设立他的敬忠。好，这个他当然就是指的耶稣。好，指的就是耶稣。他为设立他，好，就是谁设立他？就是神设立他。好，那这个设立呢？好，这个这个字呢？好，其实他在啊、呃，你们呃，在马可福音的三章十四节呢，在那边耶稣他设立门徒，这个设立好，就是派遣。委派的意思哈，所以这个字是同样一个字哈，跟马可福音三章十四节是同样一个字哈，就他为那设立他的敬忠哈，就是耶稣他为那个差派他来的那位父神敬忠哈，就好像摩西在神的家里面一样，完全的这个全家来敬忠一样哈，所以他这边就先有一个比较。把这个摩西跟这个、嗯、耶稣做一个比较，就是耶稣跟摩西一样，哈，他都是为神来敬忠的，哈，为神的家来敬忠的，哈，来敬忠来忠信的，哈，好，这是他的第一个比较，他们相同的地方哦，就是他跟摩西一样是非常敬忠的，哈。那再来呢？好，第三节他就讲到他是超越摩西的哈，他怎么说呢？哈，他说他比摩西算是更配多的荣耀哈，所以呢，这个耶稣比摩西是更配得我们的配的一切的荣耀哈。为什么呢？哈，他说因为好像这个建造房屋的比房屋更尊贵，好，更尊荣，哈，更尊荣，好，建造房屋，哈。建造房屋的是什么？是创造者嘛，对不对？好，那房屋本身呢是受造的，好，所以这位创造者呢比这个受造的呢就更尊荣，好，他用这个房屋来。比喻这个呃，摩西跟这个耶稣哈，这个房屋因为神的家嘛哈，他用这个房屋好像来比喻这个神的家哈，这个房屋哈。那所以那个建造这个房屋的呢，哈，就谁是建造房屋的？哈，耶稣嘛，因为耶稣他是创造者嘛哈，创造者呢比这个房屋，房屋是指谁？就是指的是摩西啊，摩西是这个受造的哈，房屋就是受造的，所以这位创造者呢，就比这个受造的呢更尊荣哈，更尊荣哈。所以耶稣就是比摩西更尊荣。好，好，第四节有讲到说，因为房屋都必有人建造，当建造万物的就是神。好，那第一章也讲到，就是耶稣基督他就是神。好，所以呢。建造万物的其实就是神，就是耶稣，好，就是耶稣，好。然后第五节呢，他说：“摩西为仆人，在神的全家全然的敬中，为要证明将来必传说的事。”好，那摩西是怎么样敬中呢？摩西怎么样敬中？在出埃及记的四十章十六节，好，我们今天就不翻哈。出埃及记的四十章的十六节，哈，就是它上面讲到说上主怎样吩咐。摩西就怎样做，好，就是摩西就怎样做，好，包含出埃及记的三十章、三十九章，好，四十章，好，他都有讲到，就是说。神怎么样吩咐摩西建造这些会幕里面的这些东西？好，他怎么样吩咐摩西？摩西就按照神的心意下去做。哈，这个所有这个会幕里面的这一切的这些啊、呃、设施啊，哈，这一切的这些摆设啊、礼仪啊、祭物啊、哈、设备啊，包含这个祭司的这个体系啊，哈，全部都是神吩咐摩西。哈，摩西就照样来做的。哈，照样来做的。好,好所以他就说他就是这样子的一个敬忠。哈，他就这样的敬忠。那这些会幕里面这些所有的这些东西，这些里面的设备啊、礼仪啊、物品啊、祭祀的这些系统啊、体系啊，其实都是要预表的基督的，好都是为了要来预表的基督的哈。所以呢，好他就在讲说，摩西就是这样的敬忠，好那耶稣他也是这样的敬忠，可是呢，他们又不一样，好又又不同。耶稣又超越摩西，哈，又超越摩西，哈，为什么呢？因为摩西他所做的这一切，好，这一切都是要要来预表耶稣的。这一切呢，这些会幕里面的这些东西呀、啊，不管是这些里面的设备啊，哈，这些仪，这些里面的礼仪呀、啊，哈，祭物啊，这些东西全部都只是暂时的，他们都是要预表着一个将来更高的一个启示，哈，就是耶稣基督他自己。而耶稣基督呢，他也是。完全了，完全的实现，哈，完全的实现这一切会幕所代表的这些事情，哈。在往后的几张，我们会继续来看到关于会幕里面的这些设备，它是怎么样来预表这一些。耶稣基督的，好,好所以呢，也就是说，他是这个耶稣基督，他是一个永久的，好，而这些会幕里面的这些设施，摩西按照神所吩咐所做的这一切的东西，这些会幕里面的东西都是暂时的，好，而耶稣呢，他是完全的实践，而且是永恒的，哈，而且是永恒的，哈，所以这边可以看见，就是说，他又再次在讲到这个，呃，耶稣基督，他是超越摩西的，哈，然后呢，再来第六节呢，他说，但基督为儿子治理神的家，我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，就是他的家了哈。所以呢，这个他又讲到这个母，这个耶稣基督他自己呢，他就是他来治理神的家哈，他来治理神的家，好像这个当时候摩西他也被吩咐来管理来治理神的这个家哈。那他现在呢，耶稣基督他自己是来治理这个神的家了哈。所以我们如果将这个可夸的盼望，就是我们对耶稣基督。这样的一个盼望是可以坚持到底的，哈，就是他的家了，哈，就是我们就是他的家人，我们就是神的子民了，哈，就是如果我们对神的这个理解，哈，对神耶稣基督的这个盼望，哈，对耶稣基督的这个相信，我们可以坚持到底的话，那么我们就是神家里的人了，哈，就是神的子民了，好。所以整个第三章的呃一到六节哈，他就在讲这一件事情哈，就是他在比较哈，他在比较摩西跟耶稣基督哈，他们一样敬忠一样敬忠哈，可是呢这个摩西他他那个这个耶稣基督他更超越摩西哈，他们会比摩西更配得这个荣耀，因为他是创造者。然后呢，他我们后面会再看到，其实这个摩西他带领以色列百姓，好，后来呢失败嘛，好，他们并没有进入到这个迦南里面去，他们没有办法真正的享受进入那个安息，哈。可是呢，耶稣带领人呢，好，就他比摩西更完全，哈，更值得信任，而且他可以真的是完全的带领我们进入到这样的一个安息里面去，哈。这也是他的一个比较，哈。所以三章的一到六节呢，他就是在做摩西，哈，跟这个耶稣基督这样的一个。一个比较，然后呢，摩西呢，他没有，他比这个耶稣基督，耶稣基督是更加的超越摩西的，超越摩西的哈。所以呢，前面呢已经讲到这个呃、啊，耶稣基督这位儿子，他是超越天使的。这边他又讲到他是超越摩西的哈。这一切呢，其实都是在告诉当时的这些有犹太背景的这些信徒哈，就是你们原来所依赖、你们原来所仰赖的这些哈，其实呢，你要知道，耶稣基督他是更超越原来你所。你所理解的，或者原来你所依靠的这些旧约，你所依靠的这个天使，你所依靠你所相信的摩西，哈，耶稣基督他是更加的超越这一切的，哈，这一切的。好，那我们继续来看哈，我刚刚讲到说三章的这个七到十一节，它是引用这个诗篇的九十五篇作为它的这个讲到的一个经文，哈，好，我们就来看这个七到十一节，哈，好。这个啊、呃，第七节他说圣灵有话说哈，圣灵有话说。这个圣灵呢，哈，它其实，在原文里面哈，它是有冠词的哈，就是表示它是有位格的哈，它是有位格，它不是只是灵哦，它是圣灵哈，就是呃，圣父、圣子、圣灵的那一位哈，三位一体的那一位圣灵哈，圣灵有话说哈，他说你们今日若听他哈，你会一直看到，在这个第三章的这个七到十九节，你会一直看到这个听听。听 好， 为什么 呢？ 因为其实神他借着他的儿子要来对我们说话。好， 那他既然已经透过他的儿子对我们说 话， 我们要做的事情是什 么？ 就是一直要我们要留意听呐。好， 要 听， 要 听， 要听。好， 好像在这个四福音里面有讲 到， 就是有耳可听的应当听。好， 你会发现耶稣基督也常常就就要我们要 听， 要 听， 要听。好， 那希伯来书这边也是一样。好， 既然神要对我们说话。好，而且是透过耶稣基督对我们说话，所以我们就应该要怎么样？我们就要听啊，要听，要听。好，所以你看三章的七节哈，他说你要听好，然后呢，三章的十五节哈，听。好，三至十六节，你又会看到又有个听，好，他不断地在强调我们要听，好，我们要留意听神的话，好，他说你们今日若听他的话，就不可硬着心，好，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样，好，我们来看一下，呃，诗篇的九十五篇，呃，我们刚刚讲到他虽然用引用诗篇的九十五篇作为讲到经文嘛，好，所以大家如果你可以看的话，可以看一下诗篇的呃这个九十五篇，好，九十五篇。好，我们不每一节念好，但是我们看主要的哈，我们看第七节好了哈，七到十节我来读给大家听哈，诗篇的九十五篇七到十一节好，好他说，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民，唯愿你们今天听他的话。你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的马萨。那时你们的祖宗试我、看我，并且观看我的作为，四十年之久。我厌烦那世代说，说这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为，所以我在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。好，你有没有发现？好，呃，希伯来书的第三章的这个第八节，好，跟这个九十五。篇诗篇九十五篇是不是一样？好，是不是一样？哈，是不是就是非常的雷同？哈，其实几乎是一样的哈。所以他就在讲哈，就这告诉这些以色列这些百姓哈，就说你们不要硬着心哈。他引用这个旧约哈来讲哈，就是说你们不要硬着心哈。什么是硬着心哈？就是存着不相信的恶心。好，就是我们心里面存着一个不愿意相信神的这样的一个恶心，哈，就是我们要我们藐视他，我们不相信神，我们不相信神，哈。那这个硬着心呢，其实就是有一个顽固的意思，哈，就是我们很顽梗，我们的心很顽梗，好像石头一样，非常的刚硬，哈。对于神的这个教训呢，我们不顺从；然后对于神的这个管教呢、惩治呢，我们也不知道悔改。好，然后对于神的恩惠呢，哈，不知道感恩，哈，不知道感恩，哈。后面他后面你会继续看，他其实不断在强调这些事情啊，就是有很多时候我们人里面，哈。好像就好像这些以色列这些百姓一样哈，就是里面存着一个不幸的恶心哈，对于神的恩惠不知道哈，一直在试探他，然后对于那个他存着对于神这个不幸的恶心哈，然后很心很顽梗，非常的顽梗哈，然后他说像在旷野惹他发怒试探他哈，什么是试探他？试探他就是说他们呢就是。看见神的作为，好，当时以色列百姓就是这样，他们看见上帝的作为却不相信他，不相信他，然后试探他，试探神，看可以容许他们，好，这个玩梗到什么程度，如果大家对于呃这个出埃及记有一些认识的话，就是神在这个。出埃及记出埃及记的时候，出埃及出埃及的时候，哈、哦，就是有好多好多次的显这个神机哈、哦，比如说他们把这个呃水变成什么，本来是苦水变成什么，变成甜的水，哈、哦。本来呢，他们想要吃，他们想要吃肉，哈，他们说没有肉吃，哈，神就给他们什么，给他们这个安鹑，哈，然后给他们每一天的这个玛拿，哈，甚至呢没有水喝的时候呢，摩西，他神就吩咐摩西啊，要怎么样，要吩咐这个水出，这个磐石出水，哈，有好多好多好多这些行，好多好多的这些神迹歧事，随着这些百姓，哈，出埃及，哈，可是当这些百姓他们要进到迦南的时候。他们虽然已经经历过神这么多、这么多、这么多的神机的时候，可是呢，当他们要进入到这个迦南地的时候，当这个探子回来回报的时候，你看有这么多的人，除了这个迦勒，好，跟这个。约书亚哈，他们他们就是相信神的应许哈，相信神的应许，他们愿意进去他，他他们相信神一定可以带领他们进去之外哈，其他的人哈，其他这些探子哈，还有这些以色列这些百姓哈，他们全部都在那边发怨言哈，全部都在那边发怨言，觉得神不会带领他们，然后觉得当地的这些。这些呃，这些巨著著名哈、哦，会比他们高，比他们大哈、哦。他们好像这个以色列百姓觉得自己好像小蚱蜢一样哈、哦，就觉得神不会不会带领他们进去，就不愿意相信哈、哦，不愿意相信哈、哦<咳>。所以第九节呢，他就在这边讲哈，他、哦、就说说你在那边哈、哦，你们的祖宗哈、哦，是我探我哈。哦并且观看我的作为有四十年之久，这四十年他们都看到神的这些神机奇事，可是呢，他们在进迦南的那一刻，好，却不相信神可以带领他们进去。好，他说，所以第十节他说什么？说第十节他说，所以我厌烦那个世代说，说他们心里常常迷糊，不晓得我的作为。好，我就在怒中起誓，说他们断不可进入到我的安息。好，进入到我的晚安息。好，就是说，那个时候神就非常的非常的生气嘛。好，因为他们这些百姓，他们心里面非常的迷糊，非常的迷糊。好，明明这四十年之久，神给他们这么多这么多的神机。好，白天有什么有云柱，哈，晚上有火柱引导他们前行。好，还有这么多次下马拿次下鹌鹑，然后有水，哈，然后各方面各方面的哈，就是在。在带领着他们，哈，在供应着他们。然后呢，其实他们出埃及也是这些百姓，他们呼求神，要神拯救他们出这个法老的手嘛，哈。可是呢，在这个路上看了这么多神的这个神机，却在进迦南的这一刻的时候，他们心里面就迷糊了。什么是迷糊？就是不认识神，好，不认识神，不知道神的作为，不晓不了解神的作为。那这样的结果是什么呢？不信的结果，他们不相信神的结果，最后就是他们全部都死在旷野，哈，倒闭在旷野里面，好，那你可以说他是神对他们的一个惩罚，可是其实呢，老实说，这个也是他们自己心里面，他们就是不想进迦南嘛，哈，他们就是不愿意进迦南，这是他们。自持恶果哈，就是他们自己心里面不愿意相信所得到的一个结果哈，所得到的一个结果就是这个样子哈。所以呢，十一节他就说：“我在怒中起誓，说他们断不可进入我的安息。”哈，所以他们在这样的一个不相信神的一个情况之下呢，好，他们就没有办法进入到应许之地，没有办法去享受那个神要给他们那个安息，那个安息。好好，所以这个就是他主要要使用的一段经文哈。他用这个诗篇的九十五篇，哈，诗篇九十五篇其实就是在讲这件事情，哈。然后呢，这个希伯来书的这个作者呢，他就一样，哈，他就一样，他就用了这一段的经文呢，来作为他的一个警告，哈，作为他的一个警戒，哈。好，所以呢，你看接下来好，哈，十二节，哈，我们继续来看。好，十二到十九节呢，我刚才有讲到嘛，哈，就是说他引用这个啊、呃、一个负面的一个教材，哈，就是以色列人，哈，他们是一个负面的教材。他要教导以色列百姓做什么？他要教导以色列百姓好好的来听神所说的话，好。那他要教导这个百姓呢，有时候我们在教小朋友的时候呢，好，或者我们在告诉别人一件一一,一个教导的时候，有时候我们会用一些正面的例子，好，有些时候我们会用一些负面的例子，好。那这个以色列这个百。姓。性能哈，这这个这个，他们这个迷糊啊，哈，他们没有认认识神的这个作为，后来进不了这个迦南地哈，这就是一个神。要给他们的一个负面的一个例子，负面的一个教材。好，目的就是要他们警告他们、警戒他们。好好，所以他先引用了诗篇九十五篇的这一这一段经文，然后呢，十二到十九节呢，好，他就是来警告这个读者，哈，不要去重蹈覆辙，这个以色列的这样的一个错误。好，所以我们就来看，好，我们先看十二节，好，到十五节，好。好，十二节到十五节，他就说弟兄们，哈，他就告诉读者们，哈，他就说弟兄们，好好弟兄们，哈，就他其实前面有讲说圣洁的弟兄们，好，所以他就这边又讲说弟兄们，哈，就对他们讲话说，你们要谨慎，哈，你们要小心，哈，免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了，哈，就是说，如果我们的里面，哈。就是你存着一个顽梗的心，不幸的心，哈，这不幸的这个恶心，久了久了，好，其实呢，我们就把这个永生神给离弃了。我们其实就是不要这个神，哈，你不听他的话，哈，神告诉你，哈，你不听他的话，哈，神就说我是你的父，然后神派了儿子来对我们来启示，哈。可是呢，如果我们就是硬着心，不要相信，不要相信，那么其实你就是把这位永生神。给离弃了，给撇你就是不要他了嘛，哈，你不要他，因为你不要听他的嘛，你不要听他的，你你不要听他，那其实你就等于是，你就等于是抛弃他，你就等于离弃他了嘛，好，好，所以他说十三节他就接着讲，好，他说总要趁着还有今日，天天彼此相劝。迷的你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。好，他就是在讲说我们这些信徒的群体里面，好，你会发现我们在跟呃弟兄姐妹在彼此的在团契相交的时候，很多时候有的时候就是有一些弟兄姐妹，或是有时候我们自己的光景也是这样子，在一些事情上，特别是在一些困难哈，或者在一些呃危险里面、危机里面的时候，我们有时候就要变得很难相信神，哈，很难相信神的信实，很难相信他的慈爱。很难相信他的供应，哈。有的时候我们难免会有这样的一个情况，哈。可是呢，他要我们怎么样？他要我们天天彼此相劝，哈。就是当有弟兄姐妹他们不信的时候，哈，他们软弱的时候，哈，就赶快的去奉劝他们，要来信靠神，要来彼此的相劝，哈，免得我们中间哈就有人被罪迷惑，哈，就是他越来越不信，越来越不信，哈。然后呢，心里面就越来越刚硬，越来越刚硬。这个刚硬的结果，哈，最后就是会。会把这个永生神给完全的离弃了，好，完全的离弃了，哈，好，所以这边就是十十二节、十三节，好，然后十四节呢，好，他又继续说，好，他说我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了，哈，他就是要我们把这个起初的这个信心，我们一开始是怎么相信神的，怎么信靠基督的，好。我们坚持到底，好，我们在我们的信仰的过程当中，一定会有遇到困难，好，跟困境的时候，好，那可是，在困境当中的时候，我们更要紧紧的来抓住神，哈，更要坚持这个信心，要把这个信心坚持到底，好，坚持到底，我们就在基督里面有份了，好，十五节呢，他又继续再重复了一次哦，哈，他说，经上说，你们今日若听他的话，就不可硬着心。像惹他发怒的日子一样，好，你看十五节，他跟这个呃第八节。好，第八节是不是一样？好，是不是一样？好，他就又再重复了一次。好，又再重复了一次，说你们要听他，好，就不要硬着心，好好像惹他发怒的时候一样。他又再次的在提醒他们，好，不要像这些以色列百姓一样，好，重蹈覆辙，惹神发怒。好，惹惹神发怒。当我们遇到一些困难跟危险的时候，我们要常常去回想，我们要常常去回想从前神怎么带领我们的。好，以色列百姓他们在当时候，他们要进。艰难的时候，他们害怕，他们恐惧，他们怀疑。面对那么大的一个困难跟挑战，他们会怀疑，他们会害怕。可是呢，真的是每一次的困难跟害怕的时候，我们当我们遇见的时候，我们一定要回去回想神怎么带领。好，如果以色列百姓他们去回想神一路怎么样带领他们出埃及，怎么样从法老的这个权势，哈，那时候神施了这么多的这个这个神机哈，降了这么多奇怪的灾给这个法老，才让法老这个释放他们，让他们可以出埃及，哈。然后他们再去回想，在这个埃及的时候，他们有这么多的需要，哈，有这么多的呃食物上的需要，有这么多的水的需要，有这么多的在旷野里面这个需要带领的这样的一个一个状况的。时候都是神一步一脚印的带领他们出来，好，所以遇到这么大的一个困难，要进入到迦南的时候，其实如果他们再去回想神曾经的这个带领的时候，他们其里面其实就会有一个一个信心，可以进到这个迦南地，好，可以进到这个应许之地，好，我们在生命里面有时候也是这个样子，哈，其实。神带领我们，我们一定会在我们信仰的路上，在我们的人生的道路上，一定会遇到一些困境跟困难的时候。好，有的时候我们对神的确那个信心会有软弱的时候，但是真的是鼓励我们每一位弟兄姐妹哈，我也是告诉我自己，当遇到这样的情况的时候，我们真的是要去回想哈，回想我们以前这个信仰之路，回想这个神曾经是怎么样把我们从这个罪恶当中救拔出来，曾经是怎么样的供应我们，曾经是怎么样的带领我们。好，其实神的信使他绝对不会改变的，所以当如我们遇见这个困难的时候，遇见这个困境的时候，我们一定要想。相信，我们要紧紧的相信，好，我们要继续的跟随神，因为神他必定会带领我们继续的往下走，好，继续的带领我们进入到那个应许之地，好，好，所以这边呃十二到十五节哈，他就是在警告这些。以色列百姓，哈，你们要记住，你们这个、你们的这个些先祖，他们曾经犯下过的这个错误，你们千万不要再重蹈覆辙了，哈。你们一定要要选择做出一个不一样的决定，哈，就是你们要把这个信心怎么样坚持到底，哈，就在基督里面有份了，好。好，那我们再看十六到十九节，哈，好，十六节他说，那时。听见他话惹他发怒的是谁呢？好，岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？好,好所以谁惹他发怒就是这些以色列百姓嘛。好好，十六节哈就在讲这个。好，十七节哈，神四十年之久又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪？失守倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？好，岂不是像那些不信从的人吗？好，好，所以呢，他就是在讲，好，一样，好，一样在讲，好，就是说，是谁对他神神对谁发怒？神对谁发怒？就是对那些好跟着摩西出来，领受了这一切恩典，见证神一切的作为的这一些人。好，他对这些人发怒，为什么？因为他们就是不相信嘛，不相信神嘛。好，神四十年之久，好，神四十年之久，他就是在讲说这神，这层神在这个旷野的四十年是如何的供应，如何的带领，如何的保护他们。好，可是呢，当他们进入到迦南前一刻，哈，当他们去探了这个地以后，他们却在那个时候，他们。不幸的这个恶心就完全的显明出来了哈，完全的显明出来哈，所以神就厌烦他们哈，神就厌烦这些人哈，已经显了这么多的神迹给你看，好已经有这么多的恩典、这么多的带领给你们了哈，可是呢还是不愿意相信神，还是不愿意相信神哈，你可以想象那个神的这个心情是什么哈，神给了这么大的救恩哈，神今天派了。耶稣基督，他的儿子来了，好，这位儿子都来了，而且还为我们的罪，已经也死在十字架上了，付上了他的这个生命的这个代价了，哈，然后并且还复活了，而且还有这么多的神迹奇事来见证这一位神，这见证这一位主，哈，可是都做了这么多，这么多，这么多，这么多，哈，如果我们的心还是跟这些以色列百姓一样，就是要存的那个不幸的这个恶心，哈，这样子的顽梗，哈，这样的一个顽梗，那么。恐怕我们都会好像那些以色列百姓一样，都会失手倒闭在这个旷野，好，然后呢就没有办法进入到这个安息里面，好，不是神不愿意让我们进入那个安息，不是神不愿意让以色列百姓进入迦南之地，好，其实是以色列百姓他们自己不愿意相信神要带领他们进入到应许之地，好，所以不是神不给我们安息。不是神不愿意我们进入到应许之地，好，往往都是我们自己，好，我们自己里面的恶心。我们自己里面的顽梗，自己里面的不幸，自己对神的作为的迷糊，哈，让我们忘记了神曾经对我们的带领，忘记了神曾经对我们的这样的一个一个一个供应，一个保护，然后以至于我们在困难当中的时候，我们跨不过去，因为我们根本就信不过神，哈，根本就信不过神，哈，所以我们常常说我们相信神，我们相信神，哈，我们真的一定要信得过神，哈，我们要真的要信得过神，哈。我们曾曾经有这么多的带领了，如今我们遇见了一个这么大的一个困难跟困境的时候，我们一定要进入到这个神的安息里面，进入到神的应许里面去。我们就要相信他可以带领我们，可以进入到这样的一个神的安息里面去。好好，第十九节他就说：这样看来，他们不能进入安息，是因为不幸的缘故。好，所以他们不能进入安息，不是因为神惩罚他们。其实他们不能进入安息，是因为他们根本就不相信神。好，就是他们不相信神。好，所以如果我们没有办法，真的是来跨越我们的困难。好，不是神不愿意带领，不是神不愿意供应。好，其实是我们里面根本就信不过神。好，信不过神。好。好，所以整个《希伯来书》第三章，哈，就是他在讲这件事情，哈，他在告诉以色列百姓，哈，耶稣基督他超越摩西，哈，他超越摩西，他还会超越摩西对我们的这个带领，哈，他会超越摩西对我们这个带领。摩西当时候没有办法成功的把这些以色列百姓们带领进去，而耶稣基督他已经完全了，好，他已经完全，他可以带领我们进去。但是最重要的那个关键在于，我们到底信不信他？到底那个我们对他的那个信信？心可不可以持守到底？我们能不能够信得过他？好，那很多时候我就在想说，这个以色列百姓哈，他们为什么哈不不不能够自己不能够相信神，可以带领他们进入这个迦南美地？好，其实呢，很多时候你会发现哈，我们里面自己有一个我们自己的自我救赎的系统哈，我叫它自我救赎哈，就是我们认为我们自己可以拯救我们自己。我们其实并不相信神可以拯救我们。好， 你仔细想想 看， 哈， 这些以色列百 姓， 他们其实就是他们自己有一个他们自我救赎。好， 他们在法老王的手下的时 候， 其实他们就是需要很努力、很认真的来。来好，来造砖哈，然后来来为法老来工作哈。他们里面就有一个奴仆的这样一个一个心哈，就有一个奴仆的心哈。就他们呢，必须要靠他们自己的努力哈，他们要靠自己来拯救自己哈。在当时候在法老王的这个权势之下的时候，他们就必须用他自己的方法来获得温饱，好来获得比较好一点的待遇哈。可是当他们进入到这个呃。嗯旷野之旷野的时候，其实他们里面虽然他们一直好像神有供应给他们，神有不断的有带领他们，可是他们里面其实有一个自我救赎、自我拯救的一个系统，就是要靠自己。好，而不是依靠神，而不是来依靠神。好，所以以至于呢，当他们在进入迦南地的时候，其实他们那个自我救赎的系统又跑出来了，因为他们发现他们靠自己根本就不可能胜过这些当时迦南地的这些这些民族。哈，这些民族，所以呢，他们忘记了要去依靠的是神，他们又再次又觉得要依靠的是自己，有自己有一个自我的一个救赎的系统。好，你仔细想一想，你自己的生命当中。有没有一些自我救赎的系统？好，在我们每一个人的生命里面，其实都有一些自我救赎，就是你觉得你其实你依靠你自己的这个救赎的这个系统，其实你才是可以真正的来拯救，好，拯救自己，好，拯救自己，好，让自己的自己的未来会更好一点，让自己的人生会更成功一点。其实我们里面都有一些这样的一个信念，一个自我。自我救赎的一个信念在啊，我我举个简单的一个例子哈，就是我们华人常常会有的一个状况哈，我们华人通常都觉得读书很重要哈，你有没有觉得读书很重要？好，万般皆下品，唯有读书高。好，对不对？好，然后呢？什么？我们也常常什么读书什么救国。好，或者说读书呢？好，这件事情会关乎到我们的未来。好，所以你会发现很多很多包含很多信徒哈的家长包含我们自己成为父母以后，我们都认为学业哈成绩好好会不会读书哈，读书读得好。就关乎我们将来的成就，关乎我们的人生是否美好，是否有前景，是否有前途。好，所以我们常常会非常的焦虑。好，我们的孩子书读的好不好，我们的孩子学习好不好？好，这就是我们一个我们认为的。好，在我们里面有一个很根深蒂固，因为我们的体制，我们的文化都是这样子教育我们的。好。读好书，好就表示你将来会是一个有用的人，好，你会是成功的，好，你的人生会一片的光明，好。所以你仔细想想哦，很多时候这两个系统其实在打架，好。所以呢，有的时候父母亲其实会很焦虑我们的孩子学习的好不好，可是可可能更甚于他爱不爱神，他有没有亲近神，有没有靠近神。其实你搞不好我们是更焦虑孩子的学习的状况，并没有那么焦虑孩子的属灵状况哦。你仔细想想。好，因为我们里面其实觉得，其实可以拯救，可以救赎，好，可以让我们的孩子有好的好的人生，其实是读书这件事情，而不是神可以来帮助，可以来带领我们孩子人生的道路。我们觉得读好书其实是才是可以的，好，而不是神他真的可以可以来带领我们。我们里面所相信的，我们心里面所相信的那个信念。并不是神真的可以来完全的来带领我的孩子，好，总觉得神好像只是可以保佑，哈，他好像只是一个这个我们孩子一个参谋，好，或者好像只是我们人生的一个参谋，好，他只是来帮助我们可以完成，好，完成我们人生的这些梦想的，好，我们并没有真的把神当成是我们。我们生命里面这个这个真的是拯救跟带领，好，我们反而会相信很多其他的事情，才认为那些事情好，有好的存款，好，有好的成就，好，有好的读书，好，好的学习，这些等等，这些等等，或者嫁个一个好的老公，好，有一个好的婚姻，好，这些才可以拯救救赎我们的人生，而不是神。本身神自己，我们所相信的神，我们我们相信这个神是这样子的吗？好，相信的是是这样子的吗？好，我们会相信很多哈，要有足够的养老金哦。这边有姐姐妹跟我回应哈，有有很多的要有很多的养老金好，神才是我们人生的下半生，才是我们退休以后的保障。而我们不是真的相信，其实神他会供应，他会怀揣我们，直到我们法白。好，我们不是这样真的这样子相信的。好，所以，我们真的要很多的时候，我们要来检视我们自己里面。好，我们其实跟这些以色列百姓有的时候其实是一样的。哈，当我们在看这些以色列百姓的时候，我们可能会觉得说啊，他们实在太糟糕了。哈，怎么神迹了这么多神迹，他们最后还是不信。好，可是你我们当我们自己很认真、很严肃、很诚实的面对我们自己里面的时候，其实我们很多时候，我们里面所相信的，其实是很多外面的这些。这些这些东西，我们并不是真正的信靠神，所以以至于以至于我们没有办法进入安息，以至于我们会常常的焦虑。好，你会发现，好，你可以检查看看，你对什么事情特别焦虑？好，你是不是对孩子的学习特别焦虑？你可能信靠的根本就不是神。你会不会对你退休以后有多少钱？好，可能这个钱。好，这个钱你,你相信这个钱，你觉得这个钱才可以带给你安定、安满足、好安全感、好，而不是神可以提供给你安全感，因为你并不是真的相信神，好，这就是不信的这个恶心，好，不信这个恶心，所以我们会非常的焦虑，非常的焦虑，所以我们会为很多事情焦虑，因为其实我们里面。根本就没有真正的来相信这位神，他是完全的，他是可以给我们完全的安全感的，他是会完全的供应我们的，带领我们的。好，所以如果我们可以完全的来相信这位神，其实我们的里面就不会那么的焦虑，好，不会那么的焦虑，不会那么的焦躁好，所以呢，这边其实。这个读者哈，我们真的是，我们真的是希伯来书这个作者就是要我们可以警戒哈，我们要可以相信哈。第十九节他特别说哈，他们不能进入安息，是因为不幸的缘故哈。所以你仔细想想，你的心里面有平安吗？好，你有安息吗？你真的可以全然的安息吗？不管这个世界怎么变化，这个疫情再怎么变化，我不知道疫情有没有影响到大家的生活，好，可是我们的里面是不是非常的紧张、非常的焦虑、非常的恐惧？好，会不会很多时候其实我们不能够进入那个安息，就是因为我们没有办法全然的倚靠相信神，好，倚靠相信神，所以这个作者他在这边鼓励我们，他在这边鼓励我们，好。他在鼓励我们，他要我们警戒，好，他要我们警戒这个这个以色列这些百姓，他们这个一个负面的例子，因为不幸的缘故，所以进不到应许之地，不能进入安息，好，所以后面的四章你就会看到四章的第一节开始，哈，他就会在告诉我们什么是安息，好，要怎么样进入到安息。好，前面是在告诉我们这些百姓，因为不相信的缘故，所以他们没有办法进入安息。那四章他就继续来告诉我们，怎么样可以进入到安息？什么是安息？好，耶稣基督他如何让我们可以有安息？好，所以第四章就是我们下一个礼拜要看的。好好，所以我今天呢，就大概停在这边。好。